0: 三国志第100話神道の巻きはい謹慎ある日ぶらりと関羽の姿が娼婦に見えた理不尽の内院が建築も古いせいか雨漏りして困るので集築してもらいたいと役人に頼みに来たのであるかしこまりました早速上昇に伺ってご修理しましょう。役人から満足な返事を聞いてゆたりゆたり帰りかけてゆく彼の姿をちらと曹操が老台から見かけて「あれは右将軍ではないか」と自身をやって呼び戻した「何か御用ですかな」。関羽はうららかな表を持ってやがてそれへ来た曹操は手から秘蔵のルリ璃灰を取って簡単にいっぱい進め将軍の来ておられる緑のひたたれは緑金の地色も見えないほど古びておるな日もうら,らかになるとあまりにボロが目につくこれを着たまえ。君の御岳に合わせて仕立てさせておいたからと見事な一両の金包を取って彼に与えたほうこれは豪奢な。関羽はもらい受けるとそれを片手に抱えて帰っていったところがその後何かの折に曹操がふと関羽の襟元を見ると先に自分の与えた錦のひたたれは下に来て上には依然として白身の澄んでいそうな緑色のぼろたたれを重ね着して済まし込んでいたう将軍君は武人のくせにえらい倹約家だななぜそんなに物惜しみするのかね。んどうしてです特に贅沢したくもないが、また特に倹約している覚えもありませんが。いや、やはりどこか遠慮があるのだろう。曹操がまかのうている以上は何不自由もさせないつもりでおるのに。何も新しい衣装を惜しんで古着をわざわざ上に重ね着しているにも当たるまい。ああ。ここのことですか。関羽は自分の袖を顧みて「これはかつて龍孔祝から拝領した恩義です。どんなにボロになっても朝夕これを着これを脱ぐたび孔祝と親しく会うようでうれしい気持ちを覚えます。故に今上昇から新たに金州の栄意をいただいたものの。にわかにこの球威を捨てる気にはなれません」と答えた聞くと曹操は艦に打たれたもののごとく心の内で「はああ麗しい人だ」「さても忠義な人もあるものだ」としみじみ彼の姿にみとれていたが折しそこへ寮の二夫人に仕えている者が迎えに来て「すぐお帰りくださいお二方が今何事か嘆いて右将軍を呼んでいらっしゃいます」と関右へ告げるとえ「何が起こったのか」と関右はそれまで話していた曹操へ挨拶もせず駆け去ってしまった本来こんな無礼を受けて黙っている曹操ではないが曹操は置き捨てられたまま呆然と彼の後を見送って「実に順中の死だ」「手らいもない飾りもないただ忠義の念それしかない」はあ「ああなんとか彼のような人物から辛服されたいものだが」と一人つぶやいていた曹操は心ひそかに自分と玄徳を比較してみた。そしてどの点でも玄徳に劣る自分とは思われなかったがただ一つ自分の機下に漢右ほどな中心がいるかいないかと自ら問うてみるとそれだけは劣ると肯定せずにはいられなかった彼の意中の者はいよいよ熱烈にきっと関羽を自分の徳によって振幅させてみせる自分の進化とせずにはおかんと人知れぬ誓いに固められていた理不尽の使いを受けた寛寅は脇目もせず寮へ帰っていったそして内院へ伺ってみると理不尽は抱き合ってなお泣きぬれていたどうなされたのでござる何事が起こったのですか関羽が訪ねると理不尽と漢婦人は初めて愛用していた涙の顔と胸を話し合って「おうウンかどうしましょうもう生きているかいもないいっそのこと死のうかと思うたが将軍の心に測ってみてからとそなたを待っていたところです」とともどもに同告した。はは驚いいて死のうななどとは滅相もないご丹寮です関羽がおりますからにはいかなる大難が迫ろうともお心安く遊ばしませまずその司祭をお話しくだされ」となだめたようやく少し落ち着いて理不尽が訳を語り出した聞いてみると何のことはない。美婦人が今日うたた寝しているうち夢に玄徳の死をありありと見たというのであったはっはっは何かと思えば夢をご覧になって竜浩宿の海身の上に矜事があったものと思い込んでいらっしゃるのですかどんな業務でも夢はどこまでも夢にすぎません。そんなことで嘆き悲しむなど、愚の骨頂というものです。およしなさい。およしなさい。関羽は打ち消して、しきりと陽気な話題へ、わざと話をそらした。いかに定調に守られ、不自由なく暮らしていても、ここは敵国の主婦。二夫人の心を思いやると、夢にも怯えなく英治のような弱々しさ無に笑えない心地がして関羽は後でこう慰めた「長いこととは申しませんそのうちに必ず公祝にご対面の日が参るように誓って関羽が計らいまするそれまでのご辛抱とおぼしめしてお二方とてただご自身のお体を大事に遊ばしますように」すると難院の縁へ。いつの間にか曹操ののが来ていた。関羽の帰り方が慌ただしかったし二婦人の使いというので曹操も蔡儀を抱いて様子をうかがわせに起こしたものである関羽に見つかると曹操の自信は少し間が悪そうにご用がお済みになったらまたすぐお越しくださるようにと上昇は御主演の支度をして再度のお運びを待っておられます。と言った関羽は再び娼婦の官邸へ戻っていった」「酒を飲んでも心から楽しめないし曹操と会っている間も古種玄徳を忘れない彼であったが今ここで彼の機嫌を損じては」と胸に一人忍辱の涙を飲んで何事にもいいだくだくと伏していた。国とは別な角質に花を飾り美器を巡らし善美な加工と講酒工場の瓶を備えて曹操は彼を待っていた「いやあ御用はもうお済みか」「中座して失礼しました」「今日は一つ将軍と飲み明かしたいと思っていたのでな妙がの至りです」。さりげなく。盃にむかったが曹操は関羽のまぶたに泣いた跡があるのを見て意地悪く尋ねた「将軍にはなぜか泣いてきたとみえるな君も泣くことをはじめて知った」「ははは見つかりましたかそれがしは実はまことに泣き虫なのです」「二夫人が日夜流皇祝を慕われておなげきあるため」実は今ももらい泣きをしてきたわけでござる。包まずにそう言った勘右の対人的な態度に曹操はまたほれぼれ見入っていたがやがて酒も半ば竹縄の頃戯れにまたこんなことを尋ね出した「君のひげは実に長やかで美しいがどれほどあるかね長さは。関羽のひげは有名だった。長やかで美しい学禅というのでこの京都でも評判になっていたおそらく土門随一の見事なひげだろうといわれていた今曹操からそのひげのことを聞かれると関羽は胸を覆うばかり垂れているその漆黒を握って挑戦と嘘吹くように答えた。立てばひげの先が半身を越えましょう。秋になると晩鐘とともに数百個の小網が自然に抜け落ち冬になると草木とともに毛づやが枯れるように覚えます。ですから極寒の時は凍らさぬよう袋で包んでいますが客に会う時は袋を解いて出ます。それれほど大切にしておられるか。君が酔うと髭ゲも皆酒で洗ったように麗しく見える。いやお恥ずかしい髭ばかり美しくても五体はろくろくと吐食して国家に報じることもなくごし兄弟の役に背いてむなしく敵国の酒に酔うこんな浅ましい身はあろうと思えませぬ。何の話が出ても関羽はすぐ自身を責めまた玄徳を死亡してやまないのであったその度曹操はすぐ話をそらすに努めながら心の内で関羽の忠義に感じたり反対にほろ苦い男の嫉妬や不快を味わいなどしてすこぶる複雑な心理に陥るのが常であった。次の日。蝶に散大することがあって曹操は関羽を誘いそのついでに錦のひげ袋を彼に送った帝は関羽が錦の袋を胸にかけているので怪しまれて「それは何か」とご家門された関羽は袋を解いて「真のひげがあまりに長いので」上昇がフクを保もたのでござる。と答えた。人並み優れた大丈夫の腹をも過ぎる、執国の挑戦を眺められて、ミカドは微笑しながら。なるほど、備前行よ。とおっしゃった。それ以来天井から聞き伝えて、庶民も皆、勘ぐのことを、備前行。前光と呼び習わした。弔問を辞して帰る折曹操はまた彼がみすぼらしい痩せ馬を用いているのを見て「なぜもっと良い資料をやって十分に馬を肥やさせないのか」と無人のたしなみをとがめたいや何せ一個の方の体が描のごとく長大なので大概な馬では痩せ衰えてしまうのです。なるほど、ボンバでは乗り潰されてしまうわけか曹操は急に自身をどこかへ走らせて一頭の馬をそこへ引かせた見ると全身の毛は炎のように赤く目は2つの乱霊をはめ込んだようだった備前公君はこの馬に見覚えはないかねうーんこれは。吾は目を奪われて甲骨としていたがやがて膝を打って「そうだ両夫が乗っていたと場ではありませんか」「そうだせっかくぶんどった春走だが癖馬なので誰も乗りこなすものがない君のちい漁には向かんかね」お「おおこれをくださるか」ン吾は采配して気色をみなぎらした。彼がこんなに喜ぶのを見たのは曹操も初めてなので10人の美人を送ってもかつてうれしそうな顔一つしない君がどうして一匹の畜生を得てそんなに歓喜するのかねと尋ねたすると関羽はこういう千里の俊足が手にあれば一丁古酒玄徳のお行方が知れた場合一日の間に飛んでゆけますからそれを一人祝福しているのです」とげんかに答えた悠々赤賭場にまたがって家路へ帰ってゆく漢雨をそうそうは後見送って「しまった!」と唇をかみしめていたどんなに憂いも長く顔にとどめていない彼もそ長領は地側の者からその日の司祭を聞いて深く責任を感じたで曹操に向かい「一つ私が親友として関羽に会い彼の本心を打診してみましょう」と申し出た曹操の内諾を得て長領は数日の後関羽を訪ねた。世間話の末彼はそろそろ探りを入れてみた「あなたを上昇に勧めたのは各有長領であるがもう近頃は都にも落ち着かれたであろうな」すると関羽は答えて「君の友情上昇の騒音共に深く心に銘じてはおるが」心は常に竜孔祝の上にあって都にはないここにいる勘吾はうつせみのようなものでござる。はあ、はあ。と長領はそういう勘吾をしげしげ眺めて「大乗るものはおよそ事のさまつにとらわれず大乗的に身を所さねばなりますまい。今上は相棒の,の腰を連連とお慕いあるなど愚かではありませんか。上昇の高音はよく分かっているがそれは皆物を賜う形でしか表されておらぬ。この漢右と劉晃縮との誓いは物ではなく心と心のちぎりでござった。いやそれはあなたの曲解。そう上昇にも信条はあるいや死を愛するの心は決して玄徳にも劣るものではないしかし竜皇祝とこなたとはまだ一兵一層もない新旧のうちに結ばれ百難を共にし生死を誓った間でござるさりと上昇の恩義を無に思うも武人の真相が許さぬ。何がない一丁のことでもある場合は未相応の働きをいたして日頃のご恩に応えしかるのちに立ち去る考えでおりまする。ではもし玄徳がこの世においでなき時はどう召さる気か。血の底までもお慕い申してゆく所存でござる長領はもうそれ以上武人の鉄石心に対してみだりな追求もできなかった門を辞して帰るさも長領は一人反問した「上昇は主君義において父に似る関羽は神経の友」。義において兄弟のようなものだ兄弟の情に惹かれて父を欺くとせば府中不義。はあどうしたものかしかし彼は関羽の忠説を鏡としても自分の主君に偽りは言えなかった行って参りましたよもやま話の末いろいろ探ってみましたが。あくまでとどまる様子は見えません。上昇の高音は深くわきまえていますがさりとて心を翻し「肉に使えんなど」とは思いもよらぬ体に見えます。歯に気抜きせず長領はありのままを覆めした。曹操もさすがに曹操であった。あえて怒る色もない。ただ長短していた。君に仕えてそのもとを忘れず。関羽はまことに天下の義士だ。いつか去ろう。いつか帰り去るであろう。ああ是非もない。けれどまた関羽はこうも言っておりました。何がない一丁の場合には、人働きしてご恩を報じ、その上で立ち去らんと。僧侶が言うのを聞いて傍らから淳逸がつぶやくように権限した「さもあろうさもあろう中節の死は必ずまた神社である。だからこの上は関羽に功を立てさせないに限ります。功を立てないうちは関羽もやむなく京都にとどまっておりましょう。